ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 23 दिसंबर 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 307 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतु दारियात और सूरतु तूर इन दो सूरतों का ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ کور کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ دونوں مکی صورتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ مکی صورتوں کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے اب یہ جو دو صورتیں ہیں ان میں زیادہ امفیسائز جو ہے وہ عقیدہ آخرت کے اوپر ہے کہ تمہیں مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت والے دن اس نے تمہیں اٹھانا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن کی جواب دہی جو ہے یہ حق ہے اس کے حوالے سے اس میں یعنی زیادہ زور ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وزاریاتی ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اور آج یعنی ماڈرن سائنس کی برکت سے ہمیں یہ چیز پتہ چلی ہے کہ یہ جتنے پولنس ہیں جو یعنی پھولوں کے ذریعے پولنس ٹریول کرتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر اور اس کی وجہ سے پھر آگے ایک نباتات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ ہواؤں کے ذریعے معاملات ہوتے ہیں اور کئی ایک چیزیں تو ہماری آبزرویشن میں بھی آتی ہیں ایسے بیج ہیں جن کے ساتھ یعنی ریشے ہوتے ہیں اور وہ بلند دور تک ٹریول کرتے ہیں ہواؤں کے ساتھ اور پھر وہ بیج مختلف جگہوں پہ چلا جاتا ہے یعنی ہوا بہت بڑا سورس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پولنس کو بکھیرنے کا فلحا ملاتی وقرا ان ہواؤں کی بھی قسم کے جو بوجھ اڑاتی ہیں 
یعنی یہ جو بادلوں کا بوجھ ہے آپ یہ دیکھیں کہ بادلوں سے جو پانی برستا ہے یعنی تھاؤزنڈز آف ٹن پانی ایک علاقے کے اندر برس جاتا ہے اس پانی کو اٹھانے کے لیے کتنی طاقت چاہیے اور وہ انہی بادلوں میں سے برستا ہے اور ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ٹریول کرواتا ہے فلجاریات یسرا پھر ان ہواؤں کی بھی قسم کے جو بڑی نرمی کے ساتھ چلتی ہیں یعنی یہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کتنا انسان کا دل جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے اور یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بشارت لے کے آتی ہیں بارش کی اور ظاہر ہے کہ بارش صرف موسم انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جن بارانی علاقوں میں آپ کے نباتات کا پورے کا پورا سلسلہ اس واٹر سائیکل کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے ان کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے بارش کا آنا فل مقسمات اور ان فرشتوں کی بھی قسم ہے کہ جو اللہ کا حکم تقسیم کرتے ہیں یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے اور یہ ہواؤں کی طرف بھی جا سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ ہوائیں جہاں جہاں پر بارش برسانی ہوتی ہے وہاں پر وہ برساتی ہیں اب یہ چار قسمیں یاد فرمانے کے بعد اگلی کانٹے کی بات آ رہی ہے جس کے اوپر یہ قسمیں کھائی گئی ہیں یعنی مقسم علیہ کیا ہے اس کا جس طرح کہ پچھلی صورت میں بھی آیا تھا نا قاف ول قرآن المجید یعنی قاف اور قرآن حکیم کی قسم اور اس میں میں نے کہا تھا کہ قسم محضوف ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر جس طرح کہ یاسین ول قرآن الحکیم ان نقلم المرسلی یہاں پر یہ چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہیں کس بات کے اوپر ان نما تو عدون صادق بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے کون سا وعدہ وہ ان ندین الواقع یقیناً جزا و سزا کا جو معاملہ ہے وہ ہو کر رہے گا بدلے کا دن آ کر رہے گا وہ سما اذات الحبک قسم ہے اس آسمان کی جس میں راستے ہیں یہ صحابہ تعوین تبا تعوین تو یعنی ان کے تو وہم و گمان میں ملی تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے ان کے لیے ایمان بھی لغائب تھا آج ہمیں پتا ہے کہ آسمانوں میں بلیک ہولز موجود ہیں ایسے ایسے راستے موجود ہیں کہ آپ ملینز آف ایئرز کا سفر جو ہے وہ چند لمحات کے اندر کر سکتے ہیں آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے رکھ دیے ایسے شارٹ کٹس ہیں اور نبی اسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مراج کروائی ہے ایک رات کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر کروا دی معجزہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فزیکل فنومنا آف نیچر کے ساتھ بھی چیزوں کو جوڑا ہوا ہے ایسے فزیکل فنومنا بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئے تو اس آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں ان نقم لفی قول مختلف بے شک تم مختلف قسم کی اوٹ پٹانگ باتوں میں پڑ گئے ہو یو فک من افک اس قرآن کی دعوت سے وہی منہ پھیرتا ہے جس کی قسمت میں لکھا ہے کہ اس نے منہ پھیرنا ہے یعنی اپنے اعمال کے سبب بدبختی کو اس نے کمانا ہے اور اس کی نشانی کیا ہے قطیل الخراسون ستیا ناس ہو ایسے لوگوں کا جو اٹکل پچو کرتے ہیں یعنی سنی سنائی باتوں کے اوپر چلتے ہیں کوئی ڈیفنٹ علم کے اوپر ان کے معاملات نہیں چل رہے ہوتے الدین ہم فی غمرتن ساہون یہ وہ لوگ ہیں جو بے سد پڑے ہوئے ہیں یعنی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے پرپز آف لائف ہے اس کے بعد ڈیتھ آنی ہے اس کے بعد ایک اگلی زندگی ہے یعنی وہ زندگی بالکل جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں وہ بالکل کیجول لے رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مدہوش لوگ جیسے نشے میں کوئی ہوش 
اپنا کھو بیٹھتا ہے نا ایسے وہ لوگ ہیں اور آج اس ماڈرن دور کے اندر آپ کو اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آئے گی ایون ان لوگوں کی بھی کہ جو گاڈ میں بلیو کرنے والے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید مریں گے تو آگے ہمارے لیے آسانی ہے آسانی ہے اور یا پھر یہ سب کچھ ڈھونگ ہے نعوذ باللہ من ذالک تو اللہ طرف بارہ کہ خدا کو سیریس لو کیجول نہ لو یعنی یہ بہت بڑا معاملہ ہے دیکھیں یہ انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا کوشچن یہی ہے کہ کس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے جو شخص بھی شعور کی عمر تک پہنچتا ہے اس کے دماغ میں ایک دفعہ ضرور یہ سوال آتا ہے چاہے کسی پیغمبر کی دعوت اس تک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو کہ میں کدھر سے آیا ہوں مجھے کس نے بنایا ہے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب ان سوالات کو بندہ ڈیپ ڈیک کرنا شروع کرتا ہے نا تو الٹیمیٹلی اس کریٹر تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ تم ڈیپ تھنکنگ کرو مدہوشی کی زندگی نہ گزارو اٹکل پچو نہ چلاؤ یس الون ایان یوم الدین اور یہ پھر یعنی جن تک نبیوں کی دعوت پہنچ رہی ہے یعنی اس میں اولین مخاطب تو مشرقین عرب ہیں ان کو جب کہا جاتا تھا نا قیامت کے بارے میں تو وہ پوچھتے تھے کہ جی وہ کب آئے گا دن اب اس کے بیک گراؤنڈ میں اس سوال کا جواب کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ اس کا علم اللہ کے پاس خاص ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم قیامت کے دن کی تیاری کرو کہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتا ہے کہ جن لوگوں کا قیامت کے اوپر ایمان ہے وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت آ ہی نہ جائے اور جن لوگوں کا قیامت کے اوپر ایمان نہیں ہے وہ اس معاملے کو کیجول لیتے ہیں اور صرف یہی ٹھٹا مذاق کرتے ہیں کہ اچھا جی بتائیں کب آئے گی یعنی اس کی کوئی تاریخ یا سن یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں بتانا وہ تو اچانک آ دھمکے گی تو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے مختلف جوابات دیے ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی جواب ہے جو بڑا سخت ہے یعنی اس میں آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ ڈائریکٹ جواب ہے یعنی پوری ایک پیچھے ورکنگ ہے مختلف انداز سے سمجھایا گیا اس کے باوجود جب وہ صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ مزے لینے کے لیے اور خام خواہ کی حجت بازی کے لیے سوال کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے پھر جواب ہوا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا یوم ہم نار یوفتنون تو فرماؤ قیامت کا دن اس وقت آئے گا جب تمہیں آگ پہ تلا جائے گا اب ہماری مہذب یعنی ایک معاشرے کے اندر یہ کوئی اخلاقی جواب نہیں ہے کہ ایک بندے یہ پوچھ رہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا تو اس کو آگے سے یہ جواب دیا جائے جس دن تجھے تلا جائے گا تو اس نے کیا بات قبول کرنی ہے لیکن اس کانٹیکس کو آپ یہاں نہ دیکھیں اس کے پیچھے پورا مکی قرآن ہے جس میں مختلف انداز میں جوابات دیے گئے ہیں بات سمجھائی گئی ہے لیکن پھر دل بیمان تے اجنا ٹھہر یعنی جس کے دل کے اندر بیمانی ہو تو وہ لیم ایکسیوزز کے ہی ایک ڈیوائس کر لیتا ہے پھر اس میں بعض اوقات دائی سے اس طرح کے الفاظ بھی نکلتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی جذباتی ہو گیا ہے یا وہ زبان سخت استعمال کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے آپ دیکھ لیں تو یعنی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کانسیپٹ ہمارے یہ آج کل کے میٹھے میٹھے وائزین نے جو یعنی بتایا ہے نا ویسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے اور بالکل زیرو ٹالرنس ہے آخرت کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہوگی تو انسان کا قبلہ صحیح ہوگا نا وہ ذرا سا بھی آپ کو راستہ دکھا دے تو پھر کس نے جناب اللہ کو یاد کرنا ہے اور کس نے خدا کو سیریس لینا ہے کتنے سخت الفاظ ہیں یہ پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا فرماؤ اس دن جس دن تمہیں تلا جائے گا روغو کہا جائے گا چکھو فت کم اپنی سزا کا مزہ حاضی کم تم بھی تستاجلون یہی وہ دن ہے نا جس کی تم بڑی جلدی مچا رہے تھے آ گیا نا وہ دن 
باغات میں ہوں گے اور چشموں میں آخذین ما آتاہم ربہم اور وہ اللہ سے شکرانے کے طور پر وہ تمام نعمتیں لے رہے ہوں گے جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کی ہیں انہم کانو قبل ذالک محسنین اور یہ جنتی وہ لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں بڑے نیکوکار تھے یعنی صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے نہیں تھے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے تھے خدا کو سیریس لینے والے تھے کانو قلیل من اللیل ما یحجعون یہ لوگ رات کے وقت بہت کم سویا کرتے تھے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور سہری کے وقت میں اپنے خطاؤں کی بخشش طلب کیا کرتے تھے یعنی یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے نا کہ انسان جو ہے وہ رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں بسر کرے اور خصوصاً اس میں جو سہری کا وقت ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے بخاری و مسلم کے حدیث ہے کہ رات کے آخری پہر میں آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور وہ کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے تو یہ یعنی لیلت القدر میں تو پوری رات ہی ایسا معاملہ رہتا ہے لیکن روزانہ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں یعنی اگر آٹھ گھنٹے کی رات ہے تو آخری آٹھ کو تین پہ ڈیوائیڈ کر کے آخری تہائی حصہ جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی پروٹوکول ہوتا ہے اور رات کی ڈیفنیشن یہ ہے یعنی غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت شروع ہونے تک یہ رات کہلاتی ہے تو یہ چونکہ مکی صورتیں ہیں اس وقت تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اس طریقے سے پنج وقتہ نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی صرف نفلی عبادت ہی تھی نبی علیہ السلام بھی رات کے وقت میں یعنی نوافل پڑھا کرتے تھے اس میں قرآن پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام آپ کے پیچھے پڑھتے تھے لیکن جب پانچ وقتہ نماز کا شیڈیول آ گیا تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر آپشنل رہ گئیں یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے اوبلیگیٹری وہی پانچ نمازیں ہیں فجر ظہر اثر مغرب اور عشاء باقی یہ جو کچھ یعنی نفلی عبادت کے طور پہ تو جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے وہ تو سورت الفرقان میں بھی آیا نا ولدین یبیتون الربہم سجدوں و قیامہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ان کی راتیں جو ہیں اپنے رب کے حضور قیام اور سجدوں میں گزرتی ہیں وفی اموالہم حق اللسائلی والمحروم اور ان نیکوکاروں کی ایک اور نشانی بھی ہے کہ وہ اپنے مال میں جو سائل ہیں اور محروم لوگ ہیں یعنی غریب طبقہ ہے ان کے لیے بھی وہ حق تسلیم کرتے ہیں یعنی ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر ازمایا ہے اور جس سے لیا ہے اس سے لے کر ازمایا ہے اس سے یہ ازمایا گیا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور مجھے مال دے کر یہ ازمایا ہے کہ مجھے جو اللہ نے مال دیا ہے میں غریب لوگوں کا بھی اس میں خیال رکھوں جب تک انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اس وقت تک اس کی کمٹمنٹ خدا کے لیے شو نہیں ہوتی ہے جیب ڈھیلی ہوتی ہے نا جب تو پھر انسان کو قدر آتی ہے دنیا میں بھی آپ انہی چیزوں کے لیے قدر کرتے ہیں جس کے لیے آپ نے ایفرٹ پٹ کی ہوتی ہے پیسہ لگایا ہوتا ہے مال لگایا ہوتا ہے اپنا وقت صرف کیا ہوتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پوری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا 
یا اس نے پہن کر بوسیدہ کر لیا یعنی کپڑے اور باقی جو بچ جانے والا مال ہے وہ تو اس کے ورثہ کا مال ہے یعنی کپڑے بوسیدہ کر لیتا ہے نا انسان اور کھا پی لیتا ہے اس کو یوز کر لیتا ہے باقی جو آپ کے مکانات ہیں وہ تو یہیں پہ رہ جائیں گے اگر کوئی کسی نے بینک بیلنس جوڑا ہے وہ یہیں پہ رہ جائے گا وہ ورثا کے درمیان تقسیم ہو جائے گا زمین ہے تو وہ یہیں پہ رہ جائے گی حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ایسا لالچی ہے کہ اس کے پاس اگر دو سونے کی وادیاں ہوں نا سونے کی وادیاں تو یہ خواہش کرے گا مجھے ایک تیسری وادی بھی مل جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اسی لیے آپ کی فقر کی زندگی تھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یعنی سبسٹنس لیول کا رزق رہے کیونکہ آپ نے رول ماڈل پوری امت کے لیے بننا ہے تو پوری امت کے پاس تو ظاہر مال اس طرح نہیں ہوگا نا اکثریت تو یعنی وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے نا تو آپ علیہ السلام نے اس زندگی کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے معاشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت رہی کہ بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو مہینے بعض اوقات تین تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا صرف دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا ایک کھجور اور ایک پانی اور یہ بھی نہیں سمجھے کہ کھجوریں کوئی تن و ٹن کھائی جاتی تھی نہ دو کھجوریں صبح کے وقت دو شام کے وقت اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ جو وہاں پہ ایک ایشو تھا ریگستانی علاقے میں اتنی دور سے بھر کے لانا آپ امیجن کریں کہ دو کھجوریں اور ایک پانی کا پیالہ صبح آپ کو ملے اور یہی شام کو اور یہ تین تین مہینے آپ کی خوراک ہو تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نہیں تو یہ یعنی نعرے لگانا آسان ہے نا وفل اردی آیات المقین اور اس زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے ہماری قدرت کی بہت نشانی ہے میں نے پچھلی دفعہ جو سورہ قاف کی تفسیر کے اندر ڈیٹیل گفتگو کی ہے یعنی اس کائنات کے اندر جو چیز بھی آپ فزیکلی دیکھ رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں تو وہ سب کے سب خدا کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے اسی لیے آپ جب بھی کوئی خوبصورت سینری دیکھتے ہیں تو انسان بے ساختہ کہتا ہے سبحان اللہ کوئی خوبصورت پھول دیکھتا ہے سبحان اللہ کہ یہ بے عیب نہیں ہے اس کو بنانے والا بے عیب ہے اس کی پاکی نکلتی ہے سبحان تو اللہ تعالیٰ مدد زمین میں قدرت کی کئی نشانی ہے وہ تو آج جس طرح سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے اور پھر نیشنل جغرافک چینل اور اینیمل پلانٹ اور ڈسکوری چینل پہ آپ اگر دیکھیں تو وہ قدرت کی نشانیاں جو یعنی ہمارے اباؤجداد نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھیں آج ہمیں وہ ٹی وی سکرین کے اوپر نظر آتی ہیں ڈیپ اوشنس کے اندر نظر آتی ہیں اور کہاں کہاں پہ پہنچ کے وہ سارے کی ساری چیزیں لا کے ہمیں ٹی وی سکرین پہ دکھا دیتے ہیں وہ سب کی سب قدرت کی نشانی ہے اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات کو پیدا فرمایا یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا یعنی پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ اس روئے ارض پہ صرف اسپیشیز جو ہے نا وہ بیس لاکھ سے زیادہ ہے اسپیشیز اور ایک ایک اس میں سے انسان ایک اسپیشیز ہے انسان حیوانات اور نباتات کی ملا کے بیس لاکھ یعنی دو ملین کے قریب اسپیشیز ہیں 
یعنی اگر گننا شروع کریں صرف ان کی تعداد انسان ایک مخلوق ہے کوا دوسری مخلوق ہے چیل تیسری مخلوق ہے کبوتر چوتھی مخلوق ہے مگر بچ پانچویں مخلوق ہے شیر چھٹی مخلوق ہے ہاتھی ساتویں مخلوق ہے اس طرح صرف ان کے نام گننے شروع کریں نا نباتات کے اور حیوانات کے بیس لاکھ بنتے ہیں جن لوگوں کا دعویٰ نا جی بزرگ جو ہیں وہ غیب کا علم جانتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں صرف یہ بیس لاکھ ذرا گنوا دیں کون کون سے صرف بتا دیں کہ اس پیشیز کون سی ہیں میرے خیال ہے نیشنل جغرافی دیکھنے والا زیادہ گنوا لے گا اور پرانے بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں کس طرح تھیں کس لیول کی تھیں نہ ان کو ان کی ڈیٹیلز پتہ تھیں جس طرح آج سائنٹیفک فیکٹ کے ذریعے ہمارے سامنے آئیں تو قدرت کی بہت نشانیاں وفی انفسکم افلا تب سرون اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر کتنی نشانیاں ہیں کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے ہو یعنی اور کچھ بھی نہ دیکھیں انسان صرف اپنے اوپر دیکھ لے اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھ دی ہے دو پاؤں کے اوپر آپ کو چلا دیا جی کتنا بیلنس ہے انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے جو دو پاؤں پہ اتنے بیلنس طریقے سے چل سکتی ہو کتنے بیلنس طریقے سے اور پھر دیکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ اگر دیکھنے کی صلاحیت کسی کی چھن جائے جن کی نہیں ان سے ذرا پوچھے پھر چکھنے کی صلاحیت اور ایک اور جس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کیا وہ سونگنے کی صلاحیت ہے ابھی تک کوئی کیمرہ نہیں یاد ہوا جو سونگ سکے کیمرہ صرف تصویر کیپچر کرتا ہے اور آواز سونگنے کی صلاحیت نہیں ہے اور اگر یہ سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو کتنے ہمارے لیے ایشوز کھڑے ہو جائیں اس کی وجہ سے ہم کتنا کچھ کہیں پہ گیس لیک ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ویسے ہی جو نیچرل گیس ہمارے گھروں میں آ رہی ہوتی ہے یا سی این جی یہ اس کی اسمیل نیچرلی نہیں ہوتی ہے اس میں خود سلفر ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ جب لیکیج ہو تو پتہ چل جائے ادروائز جس طرح یہ پیور فارم میں ہے نا اس کی بالکل اسمیل نہیں ہوتی روزانہ ہی بندے مرے پڑے ہوئے ہوں یہ جو گیس لیک ہونے سے لوگ مر جاتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے خود سلفر ایڈ کی جاتی ہے اتنی مقدار کے اندر کہ اگر یہ کہیں پہ سوئی گیس لیک کرے تو وہاں پہ پتہ چل جائے اس لیے ہمیں سمیل آ جاتی ہے تو یہ سونگنے کی صلاحیت بھی بہت بڑی ہے آپ دیکھیں سننے کی صلاحیت یعنی انسان کے بالکل پیچھے کو موٹر بائک تیزی سے آ جائے کوئی یعنی وہ جس طرح آوارہ قسم کے لڑکے ہیں تو وہ دور سے انسان کو سلنسر کی آواز آنا شروع ہو جاتی انسان کانشیس ہو جاتا ہے لیکن ایک شخص جس کے سننے کی صلاحیت کم ہو یا بالکل نہ ہو اس کی تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے اس لیے جن لوگوں کی بنائی آپ دیکھیں چھن جاتی ہے نا تو ان کے سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس کی کمپوزیشن ایسی فرماتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے بڑھ کے ہوتی ہے وہ اس لیے بھی شاید وہ اس حص کا استعمال زیادہ شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ دماغ کو زیادہ ایکسپلور کرنا شروع کر دیں تو اس کی صلاحیتیں بھی نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہاری اپنی جانوں کے اندر کتنی نشانیاں ہیں یعنی دل کا دھڑکنا گردوں کے ورکنگ کرنا پھیپڑوں کا چلنا آنکھوں کا جھپکنا سر یہ آنکھیں بارہ ہزار دفعہ روزانہ جھپکتی ہیں اگر ہمیں خود اپنی آنکھوں کو بارہ ہزار دفعہ ایسے ایسے کرنا پڑ جائے تو صرف پھر دن میں آپ آنکھیں جھپکیں گے اور کوئی کام نہیں کر سکتے اور یہ دیکھیں گے پلک کا جھپک کے واپس چلی جاتی ہیں اگر یہ یہیں پہ رہ جائیں آپ کو یوں کر کے دیکھنا پڑے کئی لوگ ہیں جن کی یہ یہاں پہ آساب کمزور ہو جاتے ہیں جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں 
تو ان کی پلکیں پھر گری رہتی ہیں جب وہ کسی چیز کو دیکھنا ہو تو پھر یوں کر کے وہ دیکھتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور پھر یہ پلکوں کا چلنا اور اتنی نازک آنکھیں ان کے اور آپ کے یعنی ان پپوٹوں کے درمیان جو ہے یعنی ایک باریک سا لیکوڈ کی لیئر رکھتی ہے اتنی نرم چیز رگڑا کھاتی ہے لیکن وہ چھلتی نہیں ہے سر بارہ ہزار دفعہ آپ اپنے ہاتھ ایسے کریں نا تو یہ بھی چھل جائیں گے اس سردی میں آپ آٹھ دس دفعہ ہی کرتے ہیں نا ذرا بارہ ہزار دفعہ گن کے کریں پھر پتہ لگے ہاتھوں کے ساتھ بنتی کیا ہے حالانکہ یہ کتنے مضبوط ہیں اور یہ بالکل نرم و نازک جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے مینج کیا ہے لیکوڈ رکھ دیے یہ لیکوڈ ذرا سا زیادہ ہو جائے تو بے اختیار ہمارے آنسو ہی ہر وقت نکلتے رہے اور اگر کم ہو جائے تو رگڑا کھا کھا کے یہ ساری چیزیں زخم ہو جائیں تو یہ آنکھ کے اندر کتنی نشانی ہے یعنی اس کے اوپر آپ میرا ایک لیکچر دیکھ لیں ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس مسئلہ نمبر ساٹھ کے عنوان سے اس میں میں نے کئی ایک فیکٹس بتائے ظاہر ہے کہ ہر لیکچر تو متحمل نہیں ہوتا کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی جائے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ یہ جو آیت ہے اس کو بہت مس یوز کیا ہے صوفیہ نے آپ تصوف کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کے پڑھیں گے نا جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں اب وہ یہ آیت پڑھتے ہیں قرآن سے وفی انفسکم افلات ابسرون اور ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جان کے اندر بھی موجود ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو وہ کہتے ہیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے حالانکہ یہ تو بعد ہی کچھ ہو رہی ہے پچھلی آیت میں نہیں ملا رہے وفل اردی آیات المقین اس زمین میں ہیں آیات نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے وفی انفسکم اور تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں افلات ابسرون یعنی میرا چونکہ کافی زیادہ ان کے ساتھ واسطہ رہا نا تو یہ انہوں نے آیت رٹی ہوئی ہوتی ہے یہ جو ذکر خفی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ دل کے اندر سانس کے ساتھ تو آپ ان سے ذرا یہ جو اللہ ہو پارٹی ہے آپ ذرا ان سے پوچھیں تو یہ آیتیں ان کو زبانی یاد کروائی ہوئی ہیں وفی انفزکم افلا تب سیرون اللہ تو اندر ہے جی ساڑے اور یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ آیت انہوں نے خود قرآن سے کبھی نہیں پڑھی ہوگی وہ بابا جی نے کسی نے نٹا دی ہوگی کھول کے تو پڑھو اس میں یہ نظر نکل رہا ہے وفس سما رزق اور آسمان میں تمہارا رزق اللہ نے رکھ دیا ہے اور وہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا دن وہ بھی آسمان سے ہی قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا وجا ربو کا ول ملک و سفن صفا جو آتا ہے نا سورت الفجر میں قیامت دن اللہ تعالیٰ اور فرشتے آسمان سے اس دنیا پہ اتریں گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس آسمان میں رزق رکھ دیا یعنی آسمان سے ہی بارش برستی ہے وہی بارش جو ہے زمین سے نباتات کو اگاتی ہے وہ نباتات ہم بھی کھاتے ہیں حیوانات بھی کھاتے ہیں اور پھر حیوانات کو ہم کھاتے ہیں یہ پورے کا پورا جو فوڈ سائیکل ہے وہ اس بارش کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اگر آپ زمین کے اندر سے بھی پانی نکال کے جو سراب کر رہے ہیں وہ بھی اس بارش کے مرونے مینت ہے کیونکہ یہ جو سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے جو بارش کی شکل میں ہمارے اوپر آتا ہے اسی طریقے سے یہی پانی جو ہے وہ ہواؤں کے ذریعے گلیشیئرس کی فارم میں جو برف پڑتی ہے پہاڑوں کے اوپر وہاں پہ سٹور ہوتا ہے اور جب سورج کی گرمی سے وہ پگھلتا ہے تو زمین کی سطح کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں یہ دو دریا چل رہے ہوتے ہیں اوپر کی سطح پہ بھی اور نیچے بھی اسی کو ہم نکال رہے ہوتے ہیں یعنی لوگ سمجھتے ہیں شاید بارش نہ ہو تو ہم زمین سے پانی نکال سکتے ہیں سر زمین کا پانی بھی اسی بارش کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے واٹر ٹیبل آپ نے دیکھا نا جس طرح بھی یہ چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک انہی سوالے سے ہنگامہ کھڑا کیا ہے کہ یعنی پازیٹیو سینس میں میں ہنگامہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ڈیمس 
بنانے چاہیے اور ایک شور انہوں نے بلند کیا کہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے تو ایک بہت بڑا ایک ایشو بن گیا ہمارے ملک کے لیے اس وقت تو اب یہ اگر پانی یہ تو واٹر ٹیبل نیچے جانے کے اوپر جو ہے ایک مصیبت کھڑی ہوئی ہے نا اگر یہ پانی یعنی ختم ہی کر دیا جائے تو پھر کوئی شخص پانی کہاں سے لے کے آ سکتا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے اینڈ میں کیا آتا ہے قل ارائیتم نسبح ماؤکم غورا ہمیں یہ عتیقم بمائمائین فرماؤ کہ اگر یہ پانی جو ہے یہ زمین میں ختم ہو جائے یہ اتنا نیچے چلے جائے کہ تم اپروچ ہی نہ کر سکو تو کون ہے جو تمہیں آنکھوں کے سامنے پانی لانے لا کے دے اللہ کے علاوہ تو آسمان میں رزق بھی ہے اور جو وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا اب یہ دیکھ لیں یہ والی آیت اور اس سے پچھلی آیت اور اس سے پچھلی آیت یہ تینوں کلیئر کٹ یعنی قدرت کی نشانیوں کے اوپر بات ہو رہی ہے نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کیے ہوئے نعوذ باللہ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی اِنَّهُ لَحَقُمْ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ یہ حق ہے اسی طرح جس طرح کہ تم باتیں کر رہے ہو یعنی جس طرح ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا تو ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم ایک فیزیکل آپس میں انٹریکشن کر رہے ہیں جس طرح یہ حق ہے نا اسی طرح بالکل یہ ریالٹی ہے کہ قیامت کا دن آ کر رہے گا یہ کوئی خواب نہیں ہے بالکل اسی طرح ہو جانا ہے جیسا کہ ابھی ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ہم ابزرو کر رہے ہیں ہم نے یہ سامنے قرآن کھولا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا جس طرح آپس میں تم انٹریکشن کر رہے ہو نا اور تمہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم ہی انٹریکشن کر رہے ہو بالکل اس طریقے سے تمہیں قیامت دن بھی اٹھا لیا جائے گا کوئی اور زندگی نہیں ہوگی وہ ہاں یہ ایک چیز ہے کہ ہماری جو اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے یعنی انسان نے ماں کے پیٹ میں جو عرصہ گزارا یا اس سے پہلے جو عالم ارواح میں ملینز آف ایئرس اس نے گزارے وہ اس کو یاد نہیں ہے لیکن اب جو دنیا کی زندگی ہے اس کے بعد جتنی زندگیاں آنے والی ہیں وہ سب کی سب انسان کو یاد رہیں گی یہ پڑا ہوا پانی میرے بھائی یہ لے لیں ادھر سے لے لیں تو یعنی دنیا کی زندگی میں جس طرح ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں یہی سب کچھ اب مرنے کے بعد کی زندگی میں یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں جو پرانی زندگی یاد نہیں رہی ہے تو اب بعد والی زندگی بھی یاد نہیں رہے گی ایسا نہیں ہوگا اب بالکل جس طرح ہم یہ دنیا میں اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ایک ایک چیز قبر میں بھی یاد ہوگی آخرت میں بھی یاد ہوگی اب کوئی بھولنے والی چیز نہیں ہے اب یہ جو معاملہ شروع ہے یہ اب قیامت تک اور پھر جنت تک یا بولے آزب اللہ تعالیٰ دوزک تک چلنا ہے اللہ نمندار آمین اب گفتگو کا جو ہے رخ بدلتا ہے یعنی ظاہر ہے کہ میں نے بتایا قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں بوریت کوئی نہیں ہے ایک سخت باتیں جب ہوتی ہیں ایک خاص سٹائل میں گفتگو ہوتی ہے پھر اچانک سے روئے سخن بدل دیا جاتا ہے لیکن مرکزی ٹاپک وہی رہے گا آخرت حل عطا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین نبی علیہ السلام آپ کے پاس کیا خبر پہنچی ابراہیم علیہ السلام کے ان معزز مہمانوں کی اس دخل علیہ جب وہ ان پر داخل ہوئے فقال سلام تو انہوں نے عرض کیا سلام ہو آپ پر کالا سلام تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام قوم منکرون اور دل میں ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ بالکل انجام لوگ معلوم ہوتے ہیں 
یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو دیکھا تو وہ ان کو اپنے علاقے کے لوگ نہیں لگے بالکل ڈفرنٹ لوگ لگے اور ان کی پہچان نہیں تھی انہیں فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین چپکے سے وہ اپنے اہل خانہ کے پاس گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے یعنی یہ جو گائے ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا کوئی بچہ اس کو وہ لے آئے بھون کر فقر ربہ الم قال الاقلون اور ان کے قریب لا کر رکھ دیا اور پھر کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو یعنی ان کے سامنے وہ جو مہمان آئے تھے ان کے سامنے انہوں نے کھانا رکھا یعنی بچڑا پہلے زمانوں میں تو دھاوتے پھر اس قسم کی ہوتی تھی نا پورے پورے بچڑے یعنی وہ ظاہر باقی سارے لوازمات نہیں ہوا کرتے تھے نا جو ان کے پاس بکری ہوتی تھی بکری ذبح کر کے لے آتے تھے کوئی گائے کا بچڑا ہے تو وہ ذبح کر کے لے آئے اور مہمان نوازی کر لی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سے بھی پتا چلا کہ یہ جو بڑا گوشت ہمارے سب کانٹیننٹ میں بڑا ایب سمجھا جاتا ہے نا لوگ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں ساڑھے کار تک کٹے بڑا گوشت پکے ہی نہیں اور اس کو ایب سمجھتے ہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے یعنی پاکستان میں تو صرف یہ بیماری یہاں تک ہی ہے انڈیا میں تو ایک سٹیپ آگے بھی چلا گیا چونکہ وہاں ہندوؤں کے ساتھ انٹریکشن ہے تو وہاں پہ وہ ایک جالی روایت انہوں نے یعنی دیش کی کتابوں میں ہے لیکن وہ ظاہر مضبوط روایت تو نہیں ہے نہ قرآن سے نہیں وہ بیٹھتی کہ جی گائے کے دودھ میں تو شفا ہے لیکن اس کے گوشت میں جو ہے بیماری ہے تو یہ انڈیا میں آپ کو جتنے بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے علماء یہ حدیثیں آپ کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کو بالکل حیا نہیں آتی ہے کہ وہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ یعنی یہ قرآن پاک میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی مہمان نوازی بیماری کے ساتھ کر رہے ہیں ناؤز باللہ صرف ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی روایات کا سہارا لیتے ہیں اور پھر وہ بیان کرتے ہیں تو یعنی دیکھنا چاہیے قرآن کے مطابق بھی اب یہ صورت و زاریات کی جو آیت نمبر ٹوینٹی سکس ہے بالکل واضح ثبوت ہے کہ یہ بڑا گوشت جو ہے وہ یعنی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اچھا اب وہ انہوں نے بھنا ہوا گوشت لا کے سامنے رکھا نا جب اپنے مہمانوں کے تو ان کو کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو فاؤ جسمن ہم خیفہ اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے ڈر اس لیے گئے کہ یہ کوئی میرے دشمن ہے یعنی یہ ٹریڈیشن تھی کہ جب کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جاتا تھا نا تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا وہ کہتا تھا نمک رامی نہیں کرنی یہ تو آج کا زمانہ ہے نا کہ لوگ نمک لالی ناپید ہو گئی ہے تو یعنی پرانے زمانوں کے اندر اگر کوئی شخص کسی کے گھر سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کھا لیتا تھا نا تو اس کا مطلب تھا کہ اب میں اس کا چونکہ میں نے ٹکڑا کھایا اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا اب میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں نے وہ کھانا نہیں کھایا نا اب ظاہر بڑی آکورڈ بات ہے کہ آپ مہمانوں کے سامنے کھانا رکھیں پہلے وہ ہے ہی انجان آپ ان سے واقف نہیں ہیں آپ نے مہمان نوازی کی اب وہ کھا بھی نہیں رہے ہیں تو فاؤ جیسا من ہم خیفہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں خوف کھا گئے کہ یہ کوئی میرے ساتھ دشمنی کے لیے آئے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے اسی لیے میرا یہ نمک نہیں کھا رہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے خوف کھا گئے شیخ عبدالقال جرانی ہوتے تو ایک نگاہ مار کے او پرے کر دے تو یہی کچھ بتاتے ہیں نا آپ کو کہانیاں اب جو قرآن پڑھتا ہے تو اس کو تو پتا نہیں یہ نگاہ کون مار سکتا ہے میرے بھائی ساری نگاہیں فیل ہو گئی جب سے میڈیا کا دور آیا سارے بزرگ نہ پید ہو گئے نے ان کو شہ لبدی ہے سنی تو انہوں کہانی بالکل جھوٹ لکھا ہوا ہے 
یعنی ابراہیم علیہ السلام الزم پیغمبر ہیں پانچ الزم پیغمبر ہیں قرآن حکیم کی روح سے سورہ شورا میں یعنی ان کے نام آئے ہیں پہلے نمبر نبی علیہ السلام دوسرے نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت نو علیہ السلام موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ پانچ ارزم پیغمبر ہیں ان میں سے نبی علیہ السلام کے بعد جو سب سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور خلیل اللہ ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی جن کی پیروی کا امت محمدیہ کو اور خود نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا بل مل داتا ابراہیم حنیفہ و ماکانہ من المشرقین تو ان کا حال یہ ہے کہ پہلے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کون ہے علم غیب فارق نہیں پتہ چلنا الٹا پھر ان سے ڈرنا شروع ہو گئے سارے وہ جو نگاہ مار کے وہ جو کرنے والی باتیں ساری فارغ ہو گئی قال لا تخف تو وہ جو مہمان تھے وہ کہنے لگے مت ڈریے وبشروه بغلام علیم اور انہوں نے بشارت دی اپ کو ایک بیٹے کی یعنی وہ بیسیکلی فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تو ظاہر ہے فرشتے تو کھانے پینے سے زیادہ ہیں یہ قران پاک میں واقعہ کئی ایک جگہ آیا ہے یہ فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے چونکہ ان کے اندر وہاں پہ بیماری تھی یعنی وہ لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے تو جب یہ آئے تو مسئلہ نمبر میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے 81 یعنی ہومو سیکچولیٹی کے اوپر اس میں میں نے پورے یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی شکل کے سارے اور ایسے انجانی شکلوں والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں سمجھ آئی کہ یہ کون تھے پھر انہوں نے کہا کہ آپ مت ڈریے ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی حضرت سارا سلام اللہ علیہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی یعنی ان کی سو سال کے قریب عمر تھی اور ان کو بشارت دی جا رہی ہے حضرت اسحاق کی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں فکبلتی مراتو ہو فی سرتن فسکت وجہ تو پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ یہ یعنی وہ بھی گفتگو سن رہی تھی تو وہ یعنی گفتگو کرتے ہوئے فرت حیرت سے باتیں کرتی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا میں نے میں بوڑھی سو سال کی مجھے اولاد ہوگی وہ اس حالت میں یعنی آئی وہاں پر کہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر یوں یعنی تماچہ مارا یعنی اپنے یعنی چہرے کو پیٹا حیرانگی کے ساتھ جیسے یہاں پہ بھی یعنی جب کوئی حیرانگی خبر پہنچتی ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر یوں فوراً لوگ ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یہ یوں کر لیتے ہیں تو وہاں پہ ٹریڈیشن یہ ہوگی انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر یوں ہاتھ مارا وکالت عجوز عقیم اور ان کا میں بوڑھی بانج میرے ہاں بچہ ہوگا ظاہر بہت بڑی محض ہے ایک سو سال کی بڑی ہے جو ہے یعنی اس کے ہاں بچہ ہو تو وہ تو باہر باقی عورتوں کو کیا منہ دکھائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ذرا تھوڑی ایجڈ عمر میں کسی کی اولاد ہو جائے تو اس کا نام ہی اللہ دیتا رکھ دیتے ہیں وہ کہ جی یہ دیکھیں جی پچاس سال کی عورت ہے اس کو اولاد ہو گئی ہے تو یہاں تو سو سال کا معاملہ تھا تو ان کا یعنی پریشان ہونا اور حیرانگی میں چہرے کا پیٹنا یعنی یہ ایک آپ سمجھ لیں دانستگی کے ساتھ نہیں تھا حیرانگی کے ساتھ تھا اچھا اہل تشیوں نے اسی آیت کو ثبوت بنایا ماتم کے اوپر تو میرا ایک ماتم کے اوپر کلپ بھی ہے مور دین ون ملین لوگوں نے دیکھا ہے ماتم پہ اہل تشیوں کے تین دلائے تو میں نے بتایا کہ یار یہ انہوں نے غم میں نہیں پیٹا تھا چہرہ اور دوسرا یہ انہوں نے ایک ہی بار پیٹا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ پھر پیٹنا شروع کر دیا انہوں نے یہ ہر سال پیٹتی تھی ایسے تو نہیں تھا تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ 
نے بالکل آؤٹ آف کونٹیکس چیزوں کو کوٹ کیا انہوں نے قالو کذالک انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا قال ربکی انہو هو الحکیم العلیم انہوں نے کہا تیرے رب نے یہ طے فرما دیا ہے بے شک وہ دانا ہے سب کچھ جاننے والا ہے اس کا فیصلہ ہے اسے پتہ ہے کہ کس کو کس وقت اولاد دینی ہے اب یہ رونے پیٹنے والا معاملہ کوئی نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں اولاد ہوگی بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے ایک موجزہ تھا کیونکہ دوسری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی نا سیدہ حاجر حاجرہ لفظ تو غلط ہے حاجر ان کے تو اولاد پہلے ہی ہو چکی تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو یہاں پہ بھی ایک وہ جیلسی والا فیکٹر تو تھا سوکن والا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی اور پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اسحاق کے ساتھ فرشتوں نے یہ کہا کہ اس کا بیٹا جو ہے نا آگے وہ یعقوب بھی ہوگا اس کی بھی بشارت لے لو ساتھ ٹھیک ہے اور وہ بیٹا بھی ہوا پھر تو جناب پیغمبروں کی پھر لائن لگی نا یعقوب علیہ السلام کے آگے پھر بارہ بیٹے ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو یہ ان فرشتوں نے بشارت دی تو آپ ابراہیم علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ فرشتے اگر انسانی شکل میں آئے نا فرشتوں کا زمین میں اس طریقے سے اترنا کوئی اللہ تعالیٰ کے بڑے فیصلے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو انہوں نے کہا قال فما خط بکم ایوہل مرسلون وہ کہنے لگے کہ اے فرشتوں بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے مرسل کہتے ہیں چھوڑے ہوئے یعنی اللہ کے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا فرشتے پیغمبر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین تو انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف لنرسل علیہم حجارت من طین تاکہ ہم برسائیں ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر یعنی کنکر کنکر مارنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایک مجرم قوم کے اوپر یعنی اسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی ان پر جس پر نشان لگے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے یعنی ہر بندے کا نام لکھا ہوا ہوگا اس کنکر کے اوپر جو جس بندے کو وہ جا کے کنکر لگنا ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکے اب وہ فرشتے یعنی کنکر مار رہے ہیں اور یہ نشان زدہ کنکر ہیں یعنی یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ کنکر فلاں کو لگنا ہے یہ فلاں کو لگنا ہے یہ فلاں کو لگنا ہے یہ فلاں کو لگنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈکلیئرڈ ہے فخرجنا من کان فیح من المؤمنین اور ہم, ہم نے نکال لیا وہاں سے ایمان والوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو تو نکال لیا گیا ظاہر ہے یہ تو ہمیشہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کو اس یعنی عذاب کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے فما وجدنا فیحا غیر بیتم من المسلمین پس ہم نے وہاں ایک مسلمانوں کے گھر کے سوا کوئی اور پوری بستی میں گھر نہیں پایا اور وہ ایک گھر حضرت دوت علیہ السلام کا اپنا تھا سر صرف دو بیٹیاں ایمان لے کے آئیں ان کے اوپر یعنی اور ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی وہ بھی ایمان نہیں اس نے قبول کیا یعنی پوری مجلس کے اندر یعنی پوری اس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ صرف دو آپ کی بیٹیاں ایمان لے کے آئیں کوئی ایک مرد بھی نہیں تھا 
جو ان کے ساتھ دعوت حق کو قبول کرتا تو کیا حضرت لوت علیہ السلام ناکام ہو گئے نہیں یہاں تو لوگ کرائیٹیریا ہی کہتے ہیں تکو جی کتنے بندے لگے ہیں انہوں نے اللہ کے نزدیک یہ کرائیٹیریا نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے قیام الدین کئی ایسے بھی انبیاء آئیں گے کہ ان کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لایا ہو تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے نہیں وہ قومیں ناکام ہوئی ہیں نبی تو کامیاب ہیں انہوں نے دعوت پہنچا دی وہ ترکنا فیحا آیت یخافون العذاب العلیم اور ہم نے باقی رہنے دی وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یعنی وہ نشانی ان کے کھنڈرات کی شکل میں ان کی لاشوں کی شکل میں وہاں پر رہنے دی اور ظاہر ہے کہ یہ فزیکل فنومنا بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا آتش فشاں بھی وہاں پر پھٹا اور اس کی پتھروں کی بارش بھی ہوئی پھر وہ ان کی لاشیں بھی وہ ایک طرح کی اس لاوے کے نیچے سیو ہو گئیں اور اب وہ لاشیں ڈسکور بھی ہوئی ہیں یعنی آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے اگر لکھیں نا قرآن کے تاریخی مقامات تو آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی یہ جو ڈیڈ سی کے کنارے یعنی صدوم اور امورا کی یہ بستیاں تھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا تھا اور اب ان کی جو باقیات ہیں وہ بالکل سامنے آ چکی ہوئی ہیں باقی رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا وفی موسا اد ارسلنا اور موسا علیہ السلام کے واقعے میں بھی بہت بڑی نشانی ہے جب ہم نے ان کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا فرون کی طرف فتو اللہ بے ہی پس اس نے اپنی قوت کے بلبوتے کے اوپر روگردانی کر دی وقال ساحر او مجنون اور کہنے لگا یہ موسا تو جادوگر ہے یا کوئی دیوانہ ہے فخذنا ہوا جنود تو اللہ تعالیٰ ہے ہم نے اسے بھی پکڑ لیا لشکر سمیت اس کے ملیم اور سمندر میں غرق کر دیا اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا وہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے نا کہ جب وہ ڈوبنے لگا اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب کے اوپر موسا اور ہارون کے رب کے اوپر تو اللہ تعالیٰ میں آل آن اب ایمان لے کر آیا کوئی فائدہ نہیں جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے گھرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے یعنی نزا کا وقت شروع نہ ہو ظاہر ایک بندہ گھر کون لگا اس پہ تو نزا کا وقت شروع ہو گیا نا اب اس کی توبہ کوئی نہیں ہے وفی آدم اور قوم آد یعنی حود علیہ السلام کی قوم میں بھی اد ارسلنا علیہم الریح العقیم اس میں بھی نشان عبرت ہے جب ہم نے ان کی طرف ایک بانج ہوا بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی یعنی جس طرح بانج عورت یعنی جس کو اولاد نہیں ہوتی اور وہ ہوا وہ صورت المارج میں آتا ہے کہ وہ آٹھ دن اور سات راتوں تک یعنی مسلسل ان کے اوپر ریت والی ہوا چلی اور ان کے تو قد یعنی کھجور کے تنوں کی طرح وہ بڑے بڑے قد تھے وہ سارے کھجور کے تنے کٹے ہوئے جیسے پڑے ہوتے ہیں اس طرح ان کی لاشیں رکھی ہوئی تیز ہوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کیا ماتا بن شعین اتت علیہ اللہ رمیم وہ جو ہوا تھی وہ کسی چیز سے نہیں گزرتی تھی مگر اس حال میں کہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی ذرا اب تیز ہوا چلے جس کے اندر ریت ہو تو سر وہ تو چھری کی طرح کاٹ کے رکھ دے گی تباہ و برباد کر دے گی ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں وہ سینڈ بلاسٹنگ کی جاتی ہے نا جب کسی چیز کے اوپر آپ نے کوئی لیئر چڑھانی ہوتی ہے تو ریت اس کے اوپر بلاسٹ کی جاتی ہے 
تو بڑے بڑے مضبوط میٹلز جو ہے اس کی وہ سرفس جو ہے وہ کھردری ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اس طرح کی تیز ہوائیں چلیں تو کون بچ سکتا ہے وفی سمود اور صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی اس میں بھی نشانی ہے اذقیل لہم تمتعو حتحین جبکہ انہیں کہا گیا کہ اب لطف اٹھا لو اللہ کا اب عذاب آنے والا ہے تم نے ایمان کو بول نہیں کیا جو تھوڑا سا وقت رہ گیا فَعَتَوْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ السَّاعِقَةِ پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ایک خوفناک کڑک کے ذریعے وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ دیکھ رہے تھے اپنا انجام ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا کڑک آئی اور تباہ و برباد کر دیئے گئے فَمَسْتَطَاعُ مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ پھر ان میں نہ اٹھنے کی طاقت تھی اور نہ وہ ہم سے انتقام لے سکتے تھے یہ بڑی کانٹے کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے ہم سے کوئی انتقام تو نہیں لے سکتا ہم کسی کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی پیچھے ایسی جماعت نہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَ ہم نے تباہ و برباد کر دیا قوموں کو وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَ ہمیں ان کی آقبت کا کوئی خوف نہیں ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کے بحاب پہ ہم سے کوئی اور نوح علیہ السلام کی قوم بھی اب دیکھ لیں یہ مسلسل آلموس جتنے وہ بڑے پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے سوائے شعیب علیہ السلام کے باقی چھے پیغمبروں کا ذکر یہاں پہ ہو گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا لوت علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا حود علیہ السلام کا صالح علیہ السلام ان کی قوم کا اور اب حضرت نوح علیہ السلام وَقَوْمَ نُوحِمْ مِنْ قَبْلِ اور ان سے پہلے تو نوح علیہ السلام کا قوم کے ساتھ جو کچھ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اس کو وسط دینے والے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کے ہاتھ ہم یعنی اس کی کوئی تمثیل بیان نہیں کرتے اللہ درماتا ہے ہم نے اس کو آسمانوں کو اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو وسط دینے والے ہیں یعنی پرانے ہمارے جو مفسرین ہیں تو وہ تو ترجمہ یہی کرتے رہے کہ ہم بڑے وسط والے ہیں یعنی وہ گھیر گھار کے کچھ اور ترجمہ جو ان کی سمجھ میں آیا اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی اس لیے لوگوں کو نہیں پتا تھا اب جو ترجمہ وہ بالکل یعنی صحیح طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس آسمان کو پیدا کیا اور ہم اسے وسط دینے والے ہیں اسے وسیع کر رہے ہیں یعنی جو آئنسٹائن نے کہا کہ یہ یونیورس مکمل یعنی مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے جو حبل نے بھی اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے 1929 میں یہ ابزرب کیا تھا کہ یہ جتنے بھی اجرام فلکی ہیں ان کا سپیکٹرم جو ہے وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے جس سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ یہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں الٹیمیٹلی یعنی یہ کائنات پھیلے گی پھر واپس آئے گی اور دوبارہ سے قیامت قائم ہوگی اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر who is Allah in the light of latest scientific facts اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے گفتو کی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا اور ہم کتنا اچھا فرش بچھانے والے یعنی زمین کو اس قابل کر دیا کہ اس کے اوپر لوگ رہ سکیں یعنی ہر سیکنڈ کے اندر دو زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر ان کا ایمپلیچوٹ بڑھ جائے تو اس زمین کو ہم رہنے کے قابل تو نہیں پھر رہ سکتی اور یہ تو زلزلے ہیں نا اور سر جو زمین کی موشنز ہیں وہ تو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے نا کہ زمین کی موشنز کتنی ایکسٹرارڈنری ہیں کہ ان موشنز کے ہوتے ہوئے بھی زمین سٹیبل ہے اس گریویٹی کی وجہ سے کہ ہم اس کے اوپر چل پھر سکتے ہیں 
ادروائز تو ایک گاڑی تیز رفتار ہو اور اس کی کئی ایک موشنز ہو تو اس میں بھی انسان سٹیبل نہیں رہتا اور یہ زمین تو ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے میور کے گرد گھوم رہی ہے ایک سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر جس کی وجہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے اور یہ اس کی ایک موشن ہے سر اسی کے ساتھ پیرل میں دوسری موشن ہے ہر سیکنڈ میں تیس کلومیٹر سورج کے گرد جس کی وجہ سے تین سو پینسٹھ دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے مسلسل سفر کرتی رہتی ہے سر کوئی پیٹرول نہیں ڈال رہا اس میں کوئی ایندھن نہیں ڈال رہا اور پھر جو تیسری موشن ہے وہ تو اتنی ایکسٹرارڈنری ہے یعنی پورے نظام شمسی سمیت زمین کے دو سو کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کر رہا ہے دو سو کلومیٹر فی سیکنڈ پانچ سیکنڈ میں یہاں سے کراچی سمجھ لیں اتنا سفر طے کر لیا زمین نے اور پھر اس کی جو سائنوسائڈل ویو والی موومنٹ ہے وہ جو اپنے ایکسس کے گرد جو ٹوینٹی تھری پوائنٹ فائیو کا اینگل ہے جس کی ایسے موسم تبدیل ہوتے ہیں وہ تو ایک اتنی حیران کن موشن ہے کہ وہ تو انسان سمجھ نہیں سکتا کہ ایک اس میریکل پلانٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھتی ہیں انبلیویبل ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا تو ہم کیا ہی بہتر فرش بچانے والے ہیں وہ من کلی شعی ان خلقنا تذکرون اور ہم ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ تم غور و تفکر کرو ہر چیز کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا انسان میں مرد و عورت کا جوڑا ہے ہر اسپیسیز کے اندر ایون نباتات کے اندر بھی میل اور فیمیل ہیں یہ ہم نے کیوں کیا تاکہ تم اس میں غور و تفکر کرو کیا غور و تفکر کرو کہ دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے آخرت جیسے ہر چیز جوڑے کی شکل میں ہے نا تو یہ جو زندگی گزار رہے ہو دنیا کی اس کا جوڑا کیا ہے دن کا جوڑا رات مرد کا جوڑا عورت آسمان کا جوڑا زمین تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کا بھی جوڑا وہ آخرت کی زندگی یہ ہے غور و تفکر کرنا کہ اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے آخرت کا دن بھی قائم ہو کر رہنا ہے تو کیا کرو ففرو اللہ پس دوڑو اللہ کی طرف انی لکم من نذیر مبین بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں یعنی نبی الاسلام سے یہ بات کروائی جا رہی ہے کہ ان کو بتاؤ کہ اب اللہ کی طرف دوڑو میرا کام صرف تمہیں خبردار کرنا ہے اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے ولا تجعلو مع اللہ الہن آخر اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت ٹھہراؤ یعنی توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہاری طرف کھلا خبردار کرنے والا ہوں ڈر سنانے والا ہوں کزالی کما اتلدین من قبلہم من رسول الا قالو ساحر او مجنون اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی اور رسول مگر وہ بھی اپنے رسول کے بارے میں یہی کہا کرتے تھے کہ وہ ساحر ہے یعنی جادوگر ہے اور دیوانہ ہے یعنی نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اگر آپ کے ساتھ مشرقین عرب کا یہ ایٹیچیوڈ ہے نا کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے ہیں جادوگر کہتے ہیں وہ پہلے پیغمبر بھی جتنے آئے ان کو بھی ان کی قوموں نے اسی طریقے سے مختلف القابات دیے اتوا سو کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہ وسیعت کر دی تھی بل ہم قوم نہیں بلکہ یہ تو سرکش لوگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ 
جس طرح اگلی قومیں اپنے پیغمبروں کا انکار کرتی تھی کیا اپنے وہ آنے والی اولادوں کو یہی سکھا کے گئی ہیں کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے تو تم نے اس کے ساتھ یہی کرنا ہے نہیں بلکہ یہ خود سرکش ہے وہ اگر سکھا کے بھی گئے تھے تو تمہارے پاس تو عقل تھی تم تو اپنی عقل استعمال کر سکتے تھے پس آپ ان سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے آپ پر کوئی الزام نہیں اگر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کر دیا ہے آپ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ لوگوں نے حق کیوں نہیں قبول کیا وما علینا البلاغ آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے آپ سمجھانا جاری رکھیے تذکیر اور نصیحت جاری رکھیے کیونکہ تذکیر جو ہے یہ فائدہ دیتی ہے بات ماننے والوں کو ایمان والوں کو یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان دل برداشتہ ہو کہ دعوت تبلیغ کا کام ہی چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ یار میں نے اتنی دعوت دی لوگوں نے نہیں قبول کیا دیکھ لیں مشرقین عرب نے قبول نہیں کیا مکے والوں نے مدینے والوں نے دعوت قبول کر لی الٹیمیٹلی پھر فتح مکہ پہ ان لوگوں نے بھی دعوت قبول کر لی تو ہم بھی یہ کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑنا نہیں چاہیے اگر کسی ایک بندے نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی آپ دوسرے کو دیں دوسرے نہیں کی تیسرے کو دیں اصل میں جب ہم ریزلٹ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں نا کہ ضرور میری بات ایکسپٹ کی جائے میری حوصلہ افزائی ہوگی تو میں آگے کام کروں گا تو سر پھر پیغمبر تو سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا پیغمبر کی کیا حوصلہ افزائی کہ آپ کے گھر میں کئی لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا اب الاب آپ کا چچا تھا اس نے نہیں ایمان قبول کیا حضرت عباس جو ہیں وہ بھی غزل بدر کے بعد قیدیوں میں آئے اور اس وقت مسلمان ہوئے نبی الاسلام کے اعلان نبوت کے تقریباً پندرہ سال کے بعد دوسرا چچا مسلمان ہو رہا ہے تو آپ اگر کہتے ہیں میرے تو اپنے چچے میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے تو دعوت تبلیغ کا کام نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے آپ دعوت تبلیغ کا کام جاری رکھیں وما خلق الجن ولابدون اب یہ بڑی مشہور آیت ہے ففٹی سکس نمبر کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں اور اس آیت میں بالکل یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے یعنی یہ آج کل این جی اوز بڑی بڑی کہانیاں کرا رہی ہوتی ہیں اور نہیں جی اصل عوام لوگوں کی خدمت آج سے اللہ نے پیدا کیا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو آف کر دیں وہ بیٹریز کی ڈاؤن ہوگی یعنی سب لوگ اپنی کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں اور پھر آگے الفاظ دیکھیں میں لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے رزق دیں یا مجھے کھانا کھلائیں ان اللہ ہوا رزاق المتین بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے وہ قوت والا ہے اور زور والا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے روٹی کھلاؤ یا مجھے کھانا کھلاؤ میں یہ کہتا ہوں میری عبادت کرو یار کتنا درد ہے اس آیت کے اندر کہ کھانا ہم تمہیں دیں گے اللہ تعالیٰ تم سے کوئی کھانا تو نہیں مانگ رہا کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہا ناؤ باللہ اور یہ بھی جو وہ کہہ رہا ہے نا میری عبادت کرو اس لیے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے تابع فرمان لوگوں کو جنت میں بھیجنا ہے نافرمانوں کو دوزخ میں یہ بھی ہمارے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے کتابیں آئیں پیغمبر آئے اس لیے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے عبادت کا مفہوم کیا ہے ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ اللہ کی کلی اطاعت اس کی محبت کے ساتھ کرنا یہ ہے عبادت اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کی بھی جو اطاعت کی جاتی ہے وہ سورہ نسا کے اندر ہے کہ پیغمبر اس لیے بھیجے گئے تاکہ پیغمبروں کی اطاعت کی جائے اللہ کے عزم کے ساتھ 
پیغمبروں کی بھی جو اوبیڈینسی کی جاتی ہے وہ اللہ کے عزن کے ساتھ کی جاتی ہے پیغمبر کوئی شریعت ساز نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی شریعت لے کے آتے ہیں اس کو ٹرو فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں عوام الناس کے سامنے یعنی آن دا فیس آف ارتھ وہ خدا کے نمائندہ اور ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں پیغمبر تو اللہ کی ٹوٹل اوبیڈینس اس کی محبت کے ساتھ یہ ہے عبادت اب اس میں جو جو چیزیں آتی ہیں وہ سب کے سب عبادت میں داخل ہیں یعنی ایون انسان کا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے کیوں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم کس نے دیا ہے اللہ نے تو یہ اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے نا تو یہ اللہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے اور انسان جو اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لکما ڈالتا ہے یہ بھی اللہ کے حضور نیکی لکھی جاتی ہے عبادت لکھی جاتی ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنے بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ اور نیکی ہے ابھی آخری بات بڑی اسٹانشنگ تھی ایک خالصتاً حیوانی جذبہ ہے نا سیکس وہ تو جانوروں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے تو سیاوے کلام نے پوچھا کیا بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ بھی نیکی ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے نیکی ظاہر ہے اللہ کی عبادت تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ بھی صدقہ ہے مجھے بتاؤ اگر یہی ضرورت تم کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ہوگا صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہوگا تو فرمایا کہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے پہ تمہیں ثواب بھی ہوگا یہ ہے وہ یعنی ایک وسیع تصور اللہ کی عبادت کا تو اللہ کی عبادت میں اس کی ٹوٹل اوبیڈینس شامل ہے باقی ہم سمجھانے کے لیے یہ ضرور ڈیوین کر دیتے ہیں کہ یہ حقوق اللہ ہیں یہ حقوق العباد ہیں یہ جانوروں کے حقوق ہیں یہ درختوں کے حقوق ہیں وہ آپ اس کی جتنی مرضی نام رکھتے تھے وہ ہے سارے سارے کے سارے حقوق اللہ ہی ہیں کیونکہ حقوق العباد بھی جو ہیں وہ بھی اللہ کے رکھے ہوئے ہیں نا ایک مسلمان اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو کس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ورنہ آپ دیکھ لیں جہاں پہ یعنی ریلیجن کا غلبہ نہیں ہے وہاں پہ تو اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں لوگ یعنی اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان ہاؤسز کے اندر پھینک آتے ہیں کہتے ہیں جی انہوں نے اپنی یاشی کی زندگی گزاری ہے اب ہماری زندگی گزارنے کا وقت ہے ہم ادھر کیا ان کو لے کے تو جناب ان کی خدمت کرتے رہے لیکن سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر بالخصوص اور مسلمانوں کے معاشرے میں بالعموم یعنی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی قدر کی جاتی ہے ان کے ساتھ رسپیکٹ والا معاملہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت لہذا یہ جو یعنی جو ڈویژن کی گئی ہے نا کہ یہ حقوق اللہ ہیں یہ حقوق العباد ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر ایمفسائز کرنی شروع کر دیتے ہیں این جی اوز تو یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں وہ اور جی اللہ تو اپنے کو معاف کر دے گا بندے نہیں کرنے تو لکھ کے دیتا ہے اللہ نے معاف کر دیں گا اگر یہی باتیں یعنی صحابہ کرام کو پتہ ہوتی تو اس طرح کی وہ زندگیاں گزارتے یعنی خود سے نہیں یہ معاملات کرنے چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہی کے حقوق ہیں چاہے حقوق اللہ ہو حقوق العباد ہو ایک حق سے دوسرا حق ختم نہیں ہوتا وہ اپنی جگہ قائم ہے یہ اپنی جگہ قائم تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا مجھے رزق دو بے شک اللہ تعالیٰ ہے رازق روزی دینے والا وہ قوت والا ہے زور والا ہے فَإن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ پس ان ظالموں کے لیے بھی ویسا ہی عذاب آئے گا جیسا کہ ہم نے ان کے ساتھ کے جو پچھلے لوگ تھے 
ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ کیا تھا تو اے نبی الاسلام ان کے عذاب کے لیے اب جلدی مت کیجئے وہ اپنے مقررہ ٹائم پہ آئے گا اور پھر وہ آ گیا نا سر غزوہ بدر کی شکل میں ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا ستر سردار ان کے قتل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کی قسط ان پہ آئی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَدُونَ پس تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے کہ جس کا وعدہ کیا گیا یعنی جو لوگ آخرت سے روگردانی کرتے ہیں آخرت کی جوابدہی کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے تو تباہی ہے ظاہر تباہی تو ہو گئی نا جب کسی نے آخرت کا انکار کیا تو اب وہ تیاری خاک کرے گا آخرت کی تیاری تو وہی کرے گا نا جو اس پہ ایمان لائے گا اور اس کو سیریس لے گا تو تباہی دنیا میں مقدر ہو گئی حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی مرتے قیامت قائم ہو گئی ایک تو وہ بڑے قیامت کا دن ہے نا ایک چھوٹی قیامت یہ ہے کہ جو شخص مرتا ہے نا اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے بلکہ نزا کے عالم میں ہی قرآن حکیم میں کئی جگہ آتا ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے پیٹھوں اور منہ پہ ہتوڑے مارتے ہیں اسی وقت سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عذاب قبر کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے دو لیکچر دیے مسئلہ نمبر 117 اے اور 117 بی اس کا جو اے پورشن تھا اس میں دس آیات سے میں نے عذاب قبر قرآن پاک سے ثابت کیا اور عذاب کی جو ایک ساتھ ہے اور پورشن نمبر بی میں سترہ احادیث میں نے بخاری مسلم سے پیش کی ہیں جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے ہمارا درس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ میرا ارادہ تو تھا سورہ اطور بھی مکمل کرتے آج لیکن چونکہ اب وہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ